0: Hallo, herzlich willkommen bei euren ganz eigenen Flimmerfreunden mit Bernd Begemann. Kai Otto, der nicht auf die Vanillewaffel warten konnte. Und Ben Schadow. Das ist ein gutes Zeichen, Kai, denn diesmal war ich für die Erfrischung zuständig. Du warst in einem unmenschlichen Stau, mhm. schätzungsweise auf der A7. Du bist... In, auf, in Elbbrücken. Ja, du wohnst in Wilhelmsburg, das ist das deutsche New Jersey. Und Hamburg ist das deutsche New york Und du musst immer über die Brücke, du bist praktisch ewig gefangen in diesem Bruce Springsteen-Song, in diesem Downtown Train-Song von Tom Waits oder in Staying Alive, der Saturday Night Fever-Fortsetzung, wo er am Schluss über die Brücke von New Jersey hinüber tanzt, nach New York in den Big Apple. Aber Hamburg ist kein Apfel, sondern eine Pflaume. Darf ich mir, wenn ich einen Tom
1: Waits Jersey-Song wählen sollte, auch Jersey Girl wählen? Ja. Das klingt irgendwie, das klingt schöner. Das klingt nach einem wirklich ja. romantischen Date und großer Liebe.
0: Ja, das tut es. Downtown Train ist dann was, das Jersey Girl tut, wenn Tom Williams sie gerade nicht abholt. Dann fährt <lacht> sie nämlich alleine äh, mit sich äh, und ihrer Freundin und dann reden sie über Sachen.
1: Ja. Droge und dann, der Wahl, heute. Dann covert das Rod Stewart. Oh Gott. Ja, das finde ich. Ach, das findest im, du okay, ne?
0: Ich finde die nicht äh, so... Gut Tom Wetz
1: hat sich so gefreut über diese cover Über die Tantiemen wahrscheinlich vor allen Dingen.
0: Ja, aber auch, dass das jemand mal gehört hat, was er macht. Und dass er nicht immer dieser verrückte, obskure Underground-Kröster... Jersi ja, hat Bruce Springsteen gecovert. Macht ja auch Sinn. Ja. Dann schließlich. Tom Wetz hat sich dahingehend geäußert, dass er sich jetzt so lange um Bruce Springsteen gekümmert hätte und er müsste jetzt mal alleine klarkommen. Und ach, ach. Das klingt doch fair. <lacht> ähm... Wo ich hinaus will, Droge der Wahl heute, weil du äh, uns nichts Leckeres besorgt hast, habe ich was Mittelgutes. Ich finde es toll. Eine der unterschätztesten Knabbereien überhaupt in Deutschland selbst. Die Vanillewaffeln von Aldi äh, schlicht, leicht, wie Punkrock, äh, wie äh, Aquarelle, äh, die Vanillewaffen von Rieschotter. Leicht im Gewicht oder in den Kalorien? Kalorien, aber sie fühlen sich auch leicht an, man fühlt sich nicht beschwert, man kann es immer so vor sich hin knabbern und wegmöffeln, man denkt so, oh, das sieht muffig aus, dann knaspert man dran, das mache ich mal kurz. Du knasperst dran? Knusper, knaspern, Knäuschen. Ich noch mal eine. Und okay. dann denkt man so, ich kau noch eine. Oh, das schmeckt ja zehnmal so gut, als es aussieht. Und dann, man denkt, es ist die
1: traurige Beigabe, die man zu so einem, zu so einem Waffelei, äh, Waffeleis oder Bechereis, Bechereis eher oben reingesteckt kriegt und wo, von wo man so denkt, brauche ich das oder ist das eigentlich nur so ein, so ein Löffel, mm. der nachhaltig ist, weil ich ihn danach aufessen kann. Aber es, aber es ist besser.
0: Ja, es sieht aus wie eine lange, breite Eiswaffel und dann weißt du rein und es ist dieser ausgeglichene, sanfte, knusprig Süße, total abfuck. Äh, abfuck? Okay. Oh, das Ding ist negativ, ne? Ja, ein bisschen. Ich, ich würde sagen, das ist eine Art Vollbedienung, dieses Ding. Mhm. mhm. Hm. risotto waffeln Meine Empfehlung hm. dazu ein vollmundiges Glas Leitungswasser. <lacht> das gute 2023er. Mhm. Ben hat auch
1: noch. Ich weiß nicht, ob er das selber weiß, unter seinem Macbook, Ben, ben, ben sehe ich gerade noch eine Jogurette liegen, die du äh, seit... Ich weiß nicht, ob du von ihrer Existenz noch gewusst ja, hast. Ja, doch, doch, die liegt okay, da. Okay, die liegt da, für, für schwere ich, Zeiten. Äh, gab es nicht mal diese Werbung für die Jogurette Manchmal stehe ich sogar nachts auf und hole mir eine. Ist das so eine 80er-Jahre-Werbung gewesen oder habe ich das geträumt?
0: Es gab es vor einige Erstprodukte, zum Beispiel auch für die berühmte bio Das haben sie sogar auf die Dose gedrückt. Bihun-Suppe. Dafür stehen sie sogar nachts auf. Kein Scheiß. Wahrscheinlich haben die sich, ähm, ich habe Bihuhnsuppe suppe letzter Zeit gar nicht mehr so gesehen. Ähm, so eine Art thailändisch-asiatische mhm. Suppe, die aber für den normalen äh, Reihenhaus bewohnenden CDU-Wähler akzeptabel ist. Ist so schade, dass man heute keine Bihuhnwitze witze mehr machen darf. Darf man nicht? Gab, gab, es, gab es jemals
1: einen Bihuhnwitz? Kein Reim. ihn. Geht hey. es um
0: bisexuelles Federvieh? Es, es gab ben in ab. Er will nicht um, verwickelt werden in irgendwelche Debatten. Wie der Chef der spanischen, des spanischen Fußballverbandes.
1: Der ist nicht in Debatten verwickelt worden. Der ist um, ein übergriffiger Wichser und ein korruptes Schwein. Mhm.
0: Da da weißt du mehr als ich. Ich weiß nur, dass auch wenn es ein Überschwang der Gefühle passiert sein sollte, wenn es ein Kommunikationsmissverständnis gewesen sein sollte, in dem Augenblick, wo sie gesagt hätte, sie fühlt sich damit unwohl, hätte er sich als Gentleman entschuldigen müssen. Absolut. Das ist meine Meinung. Weißt du, was
2: für scheiße ist, dass die süchtig
1: machen? Die machen wirklich süchtig.
0: Mhm.
1: Aber aber, deswegen korrupt ist, es gibt diesen spanischen Supercup, den er ähm, an, zufälligerweise nach Saudi-Arabien äh, vergeben hat oder mhm. in den Golf irgendwo. Und es ist sehr viel Geld geflossen und anscheinend auch auf sein privates Konto und das von
0: ihm an vertrauten mhm. Leuten. Ähm, gut, wenn das rauskommt, hinfort. Hinfort. Also, mal so sagen, das ist ein Verbandspräsident, der der FIFA-würdig ist. ja. Ah, lecker. Zum Glück reden wir nicht über Sport, weil da kann man gar nicht viel sagen. Über Filme kann man dauernd was sagen. Und wir haben so viele Schätzchen für euch. Wir waren in der Vorführung des Kann-Gewinners namens, ich weiß nicht, wie der Film auf Deutsch heißt, Geschichte eines Sturzes. Anatomie eines Sturzes heißt der Film Anatomie eines Sturzes. Oh, direkt äh, angelehnt an den berühmten... Also Plamminger-Film,
1: Anatomie... Ja. Anatomie, A das ist auch der, der französische Titel ist auch daran angelehnt. Und ähm, kann der was? <lacht> <lacht> und äh, und es gibt im Film, das mir dann im Nachhinein aufgefallen, noch eine weitere Otto Preminger. Also es gibt einige Filmreferenzen an den Preminger-Film, aber es gibt auch noch an einen anderen Preminger-Film ähm, eine, eine 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 Referenz. Die Hauptdarstellerin sagt irgendwann Somebody said, uh, someone once said. It's, uh, money doesn't make you happy, but it's better to cry in a car than on the subway. Und das Zitat, was angesprochen wird, ist, ja, äh, Geld, Geld macht nicht glücklich. Ähm, aber es ist besser, im Jaguar zu weinen, äh, als im Bus. Und das ist äh, aus dem, sowohl dem Roman Bonjour Tristesse, als auch aus der Verfilmung von, von Bonjour Tristesse 1957. Kack, Mann, es ist, es ist
0: geglaubt von Ernst Lubisch, der schon in den 20ern hm. in einem 20, Film konstatiert hat, ja. mh, besser in einem Schloss zu weinen... Mal. als in einem Bettlerhaus zu lachen. Ja. Oder noch besser, besser in einem Schloss zu lachen, als in einem Bettlerhaus zu sein. Es gibt bestimmt viele, die auf dem Thema gerifft haben, aber die Referenz ist hier
1: relativ eindeutig. Bonjour, Tristesse, was so ähm, als Roman vielleicht die erste äh, Wasted Youth-Geschichte des der 20. Jahrhunderts gewesen ist. Und als Film auf jeden Fall für, für viele, viele Regisseure der, der Nouvelle Vague. Also der Film ist natürlich mit amerikanischen DarstellerInnen in in Frankreich gedreht worden und alle sprechen komischerweise Englisch. Aber aber für die Nouvelle Vague ist es so einer der Initialfilme gewesen und überhaupt die Karriere der Cinemaleute haben Otto Preminger verehrt und auf Händen getragen. Und ähm, dieser Film beim Titel bedient sich sehr offensichtlich daran. Es gibt ähm, auch dass eines der bekanntesten Soul Bass, einer der bekanntesten Grafikdesigner äh, des 20. Jahrhunderts. Hm, der das Vertigo-Poster unter anderem gemacht hat und wahrscheinlich, also bei dem Django Unchained zum Beispiel seine Posterideen geklaut hat, hat das Poster gemacht für Anatomie eines Mordes. Und das ist vielleicht sein zweitbekanntestes oder drittbekanntestes mhm. Filmposter. Und das sieht auch so aus, als wäre jemand gefallen. Die Regisseurin, wir sind jetzt schon mittendrin im Kannengewinner, hat gesagt, Sie hätte der, der Madman, äh, der, der der Madman, die Madman Credit Sequenz nicht mehr losgelassen, wo auch jemand ins Bodenlose fällt. Und die Madman Credit Sequenz ist auch im Look sehr an, an Soul Bass gehalten, einem wirklich meiner Lieblingsgrafikdesigner. Es gibt äh, von, sein, äh, von, von seinen Erben ein fantastisches Buch mit all seinen guten 50er jahre Werbung, deswegen auch Madman vielleicht. Und aber auch seinen tollen, vielen, zahlreichen Filmpostern, die bis heute halt nachwirken. Unter anderem so Film. Er war derjenige, Beijing. der die
0: scorsese vorspende gemacht hat von Casino. Oder hat er die, die noch gemacht? Den? Meiner hm. Meinung nach ja. Casino war, glaube ich, so mit der letzte, wo Robert ja, Niro in der Zeitlupe nach einer Autoexplosion durch die Gegend fliegt. Ja, ich gucke das direkt nach. Um, ich weiß es gar nicht. Aber oh, ich will mir nicht vertun. Aber lass uns doch noch. Oh, äh, guckst du das jetzt echt nach? Ja. Ach. Wir wollten auch nicht mehr recherchieren das macht uns billig und also er hat er hat er hat an, der Vorsch- er hat an, den, an den titeln, an den titeln für, für casino noch mit äh gut dass ich das dass ich also nicht nicht völlig verrückt bin ähm, wir reden also darüber äh, wir reden über equalizer 3 äh, antoine Fuqua regie denzel washington für unsere patreons vergleichen wir äh, Genau diesen Film, Equalizer 3, mit Death Wish 3, ein mann sieht rot teil 3. Von Michael Winner. Äh, wo sind die Parallelen, wo läuft das total anders, auch für unsere Patreons. Ein Film, der jetzt gerade, man kann es nicht anders sagen, leider etwas versickert. Äh, die Reise der Demeter, mhm. eine weitere Dracula-Variation für unsere Super-Patreons. Werfen wir einen feucht sentimentalen Blick zurück auf Monaco.
1: Eine Franze. Serie, die gerade 40-jähriges Jubiläum feiert. Der Bayerische Rundfunk hat seine 90-Minuten-Doku, die nicht so gut ist, darüber gedreht. Aber man kann die Serie aktuell wieder in der Mediathek zu fassen
0: bekommen. Ja, und das muss sein. Äh, was ich nicht weiß, hat die äh, hat Monaco France auch ähm, wie jetzt alle älteren Fernsehdinger. Hat hat Marco Franzo auch einen Disclaimer vorweg? Nee. Und vor allen Dingen hat es kein gutes Master. Sie
1: haben irgendwie offensichtlich einen SD-Master, also ein äh, 720x576, einfach digital hochgepustet. Und es sieht räudig aus. Es gibt keinen Disclaimer ja. ähm, in, in, der, in der Mediathek. Ähm, und es gibt keinen, Es ähm, ist die Bayerische Rundfunkmediathek. Vielleicht ist man da noch nicht so Disclaimer-mäßig. Disclaimer-mäßig ist gerade wieder was, was ähm, Social-Media-mäßig durchge- durchgeballert wird, wo Leute sich gerade daran aufhängen möchten, dass jetzt Hinweise für, für sensible Seelen vor älteren Fernsehformaten kommen. Und ich sage, das ist völlig okay. Man, 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 äh, man äh, verändert die Formate an sich ja, an sich ja nicht. Kann, kann das sein, dass Monaco France
0: in der netflix äh Mediathek noch ist und zwar mit einer besseren Qualität, das müsste man mal vergleichen. Auf jeden Fall reden wir darüber für unsere mhm. Patreon Plus und äh, auf äh, unserem, sage ich mal, normalen Podcast reden wir auch noch über eine, einen, den Massenstart einer äh, etwas derberen Komödie namens Doggy Style von den Leuten, die die TED-Filme gemacht haben mit dem perversen Teddybär. Dog ist, Doggies Teil ist ein Film über perverse Hunde, beziehungsweise die sich ganz natürlich verhalten, was dann aus mit unseren menschlichen, moralischen Maßstäben betrachtet komplett verwerflich und krank ist. Also ein Kinoabend für nur einen ganz bestimmten Bruchteil der Familie, würde ich sagen. Mhm. Wir reden über Sophia, der Tod und ich. Die
1: T. verfilmung von Charlie Hübner. Und wir reden über den äh, zweiten der drei wesentlichen Kernpreise, Also der Anatomie eines Sturzes hat äh, die Goldene Palme gewonnen und den Jurypreis hat bekommen äh, Fallende Blätter von der neue äh, Akikarus-Meki-Film und der vierte Film in seinem Proletariats mittlerweile dann Quartett. Angeblich der letzte Film, aber das sagt man ja immer schnell. Hm. Und ähm, wir reden vielleicht auch, weil wir schon im Auto kürzlich mal drüber gesprochen haben, als wir nach St. Peter-Ording zusammengefahren sind, äh, über diese Sendung ist kein Spiel, ein, äh, ein, ein, eine Dokumentation über das erste True, ein essay vielleicht mehr, fast noch als eine Dokumentation über das erste True-Crime-Format der Welt, nämlich Aktenzeichen XY ungelöst, das jetzt heute gerade noch in der ZDF-Mediathek zu greifen ist, wenn ihr den Podcast hört, vielleicht nicht mehr, aber dann bald wieder bestimmt aber unbedingt ein bemerkenswerter Film über über äh, bundesdeutsche Sozialgeschichte,
0: Kulturgeschichte. Ja, das ZDF ist wirklich seltsam. Das ist der zweite äh, Essay-Film dieser Art von einer brillanten, jungen Regisseurin, deren Namen... Die äh, auch schon eher 60 ist, aber äh, Regina Schilling. Ja, Entschuldigung. Aber das,
1: äh, hat sie mehr Filme dieser Art gemacht? Ich sie, ja. hat die, sie hat diesen Film und dann hat sie für die ARD gemacht, Coolen Schuhe", Ein Film, der auch sehr viel sagt über, über Nachkriegsdeutschland und wie, wie die Anwesenheit des, des 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 Holocaust und des Zweiten Weltkriegs in Unterhaltungsformaten nach dem dem Krieg immer noch zu spüren gewesen ist in der vermeintlichen bundesrepublikanischen Leichtigkeit und wie auch so rassistische Konzepte sich noch übersetzt haben. Der ist übrigens dauerhaft oder längerfristig auf jeden Fall noch in der ARD-Mediathek zu finden.
0: Und da muss ich sagen, dass ich das wirklich verrückt finde, dass sie diese Sendung ist kein Spiel so stiefmütterlich behandeln. Das gehört zu den... Uh, shows, ich nenne es mal eine Show, weil alles, was gezeigt wird, ist eine Show auf eine Art. Die Sendung ist kein Spiel. Diese, dieser Essay-Film über Aktenzeichen XY wird so stiefmütterlich behandelt vom ZDF. Man ja. muss den regelrecht ausgraben. Es, es reicht nicht, wenn man, man muss, ich musste wirklich, ich wusste, wie der Film heißt, mhm. aber f- dieser Film ist in vielen Feuilletons besprochen. In wirklich vielen Feuilletons überschwänglich besprochen worden. Und er äh, ist w- absolut vergraben. Man, man muss. Es ist schwerer, mhm. es war für mich war das schwere Arbeit, ja. den auszugraben aus der ZDF Mediathek. Und fragt man sich, äh, wieso das gemacht wird. Dieser Film ist ein bisschen kritisch. Äh, äh, aber auf, auf eine würdigende Art, nicht auf eine denunziatorische Art. Kritisch äh, setzt sich auseinander mit äh, Eduard Zimmermann und seiner von ihm erfundenen Show Aktenzeichen XY ungelöst. Wollen wir gleich anfangen, darüber ja, zu sprechen?
1: Sprechen wir über diese Sendung ist kein Spiel. 1967 also geht äh, der ehemalige Sträfling Eduard Zimmermann mit einer Sendung äh, an den Start, die da heißt Aktenzeichen XY ungelöst und es wird das, was, ein, äh, ein, was man einen Straßenfeger nennt. Es ist eine Sendung über Kriminalfälle, die sich wirklich ereignet haben, die in dem, was heute Standard ist, Reenactments dann dargestellt werden und ähm, die Zuschauer auffordern, sie sich per Telefon an der Suche nach den Tätern zu beteiligen. Und bereits in der allerersten Sendung, das ist die kleine Sensation dieser allerersten Sendung, sind neben den fantastischen Quoten, äh, wird wird einer der
0: Täter des zentralen Falls ermittelt und verhaftet, festgenommen. Und äh, sowas hatte man auch nie gesehen. Und die Filmmacherin stellt richtig fest, das war die erste True-Crime-Show, überhaupt auf der Welt und es ist sogar eine interaktive True-Crime-Show mhm. und Aktenzeichen XY läuft bis heute. Was das Bemerkenswerte an dieser Show ist, äh, die ganze, der äh, Hälfte praktisch äh, benutzt die Filmemacherin nur Ausschnitte aus den Aktenzeichen XY-Filmen selbst. Die während, sie, während sie uns ein Gefühl von der Zeit geben will. Dann dachte ich, wow, dieses Projekt ist eigentlich, sie erzählt eine Art alternative Geschichte der Bundesrepublik Deutschland im 4-zu-3-Format anhand von Spielszenen aus dieser True-Crime-Show. Sie zeigt äh, die die Begrenzung, sie zeigt das Klima in den Nachbarschaften, unglaublich äh, sensibel herausgesucht und äh, montiert. Ähm, also für Leute... Die Sachen die... sehen fantastisch aus. Sie, sie weist darauf hin, dass der
1: Hauptregisseur von Zimmermann äh, ein, ein, ein Film Noir-Fan gewesen ist und sich nun endlich ausleben konnte. Die Sachen sind wirklich in sehr kontrastigen, äh, low-key Lighting, also so in so einem klassischen Film Noir-Look ge, ge, geleuchtet und an Schwarz-Weiß gedreht bis in die 70er Jahre hinein. Die Sachen sehen so toll aus, dass man die Sachen unbedingt sehen möchte. Äh, das zumindest... Im aus, vom Aussehen her. Und sie sehen aus wie, wie, gute, wie gute Genrefilme, wie gute Genreübungen, wie, wie, ein, wie, ein, wie ein italienischer Reißer oder vielleicht auch ein besserer Edgar Wallace-Film. Aber sie sind natürlich ideologisch hochgradig aufgeladen. Darauf geht der
0: Film auch ein. Ja. Ähm, was mir aber sehr gefällt, ist, dass sie nicht reißerisch aufdeckt. Also du hast eben am Anfang erzählt, Eduard Zimmermann war ein ex und zwar in Bautzen. Er ist mhm. von der DDR-Regierung verhaftet worden, noch vor dem Mauerbau, musste jahrelang in Bautzen sitzen, hat dann eine Familie gegründet, äh, als Journalist konnte man damals offensichtlich gut leben, hatte zwei Adoptivtöchter und in einem elliptischen Zirkelschluss wird es am Ende wieder über diese Adoptivtöchter reden. Eine von ihnen übernimmt seine Show und man die Filmemacherin suggeriert, dass äh, viel von dem, was Eduard Zimmermann behandelt hat, waren sowas wie äh, erhobene Fingerzeige von Eduard Zimmermann gegenüber seinen Töchtern: „Aller, äh, jetzt sei mal nicht zu flippig, beweg dich nicht zu weit von zu Hause weg, mach ja, nicht gegenüber viel, vor allen Dingen, ne? ja. mach nicht zu viel alleine und selbstständig. Letztendlich äh, sind diese, also. Äh, die Filmmacherin findet folgende Worte dafür. Sie sagt sowas wie, Aktenzeichen XY erzählt eine Geschichte immer wieder. Und zwar, es gab diese unternehmungslustige Frau, die dachte, ihr könnte nichts passieren, die nachts losgezogen ist und dann ist ja etwas Schreckliches passiert. Und, und jetzt ist sie tot und sie wäre lieber zu
1: Hause geblieben. Und die, die, das, ist, das ist ein Punkt, das, äh, Aktenzeichen XY läuft beim damals noch relativ jungen Sender, das ZDF, den, der noch unter der Adenauer-Regierung auf die, auf die, auf die Schiene gebracht worden ist als äh, vermeintlich konservatives Gegenstück zum doch etwas liberal zu der doch etwas liberalen ARD, die gerade in im WDR oder dem NDR relativ linke Anstalten äh, im Haus hat und entsprechend sind die Wertvorstellungen konservativ. Also wir wenn, über, wenn zum Beispiel Prostituiertenmorde gezeigt werden, ist immer die Rede von Frauen, die sehr viele äh, zufällige hm. Männerbekanntschaften,
0: Männerbekanntschaften
1: gehabt ist Wort, haben. Statt dass es man sie
0: einfach Kunden nennt. Ich nenne meine Männerbekanntschaften immer Kunden. Aha. Das ist ein Zeichen von Respekt. Nicht freier. Nein, Kunden. Kunden. Okay. Wir besprechen das, was... Also sie... Ich erwarte eine detaillierte Bestellung, mhm. damit ich mich danach... Das verstehst du nicht. Nein, das mhm. verstehe ich in der Tat nicht. Ähm...
1: Um, um, und, und äh, die 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 das die die gezeigt, der gezeigte Alltag, den wir den wir geboten bekommen, ist ein Alltag, der sich eben dadurch kennt äh, auszeichnet, dass die Frau zu Hause am Herd ist und kocht und der Mann den Verdienst macht und den Job macht und nach Hause kommt. Das ist also eine eine 50er Jahre BRD Realität und die Sendung beginnt 1967, also ein Jahr von 1968. Äh, wir erinnern uns an Studenten und holen Benno ohne Schar besucht. Das das wird dann auch alles kurz eingeflochten. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Republik im Aufruhr. Und hier ist jemand, der sagt, Vorsicht, Vorsicht, äh, wer sich zu weit aus dem Fenster lehnt, gerade junge Frauen, die per Anhalter fahren, ein, ein, ein Dauersujet bei Aktenzeichen XY ungelöst, die werden dafür bitterlich bezahlen müssen. Das ist etwas, was, das sagt die Sendung auch sehr deutlich, sich so überhaupt nicht in, in Kriminalstatistiken widerspiegelt oder auch in, in, in empirisch belegen lässt, aber es ist irgendein ein Steckenpferd von Eduard Zimmermann. So sehr ein Steckenpferd, dass er irgendwann den BND-Kriminalbericht Anfang der 80er, ähm, äh, die, oder die BND-Kriminalstatistik nennt, und zahlenfrei erfindet. Er sagt, es ist, äh, äh, ein Drittel der Verbrechen sind, sind Sexualverbrechen und so. Und ähm, diese Zahl f- findet sich in keinem der Berichte. Er, sch- er schlägt also diesen Bericht auf und äh, liest daraus heraus seine Weltsicht. Und das ist das, was, was vielleicht auch eine zentrale These des Films ist, dass es gar nicht um abgebildete Realität geht, sondern dass es auch darum geht, Leuten Angst zu machen und zu suggerieren, wie Realität funktioniert und dass äh, unkoscheres Behal- Verhalten bestraft werden würde.
0: Eduard Zummer hat wahrscheinlich tatsächlich Angst um äh, seine Töchter und er dachte, äh, das Beste, sie zu beschützen, ist, ihnen Angst zu machen und gleichzeitig die ganze Nation <lacht> zu traumatisieren. Und das es werden wirklich einige Ausschnitte gezeigt, die sind so... Hart. Also das, das macht einen wirklich fertig. Die brutalsten Vergewaltigungen, An- Angriffe auf Kleinkinder, die kaum kaschiert werden, da ist, ist dann noch ein Gebüsch. Zwischen, aber du merkst, okay, hier erschlägt gerade ein Typen Kind mit einem naja, Dickenknüppel. Aber auch da
1: wird die Vergewaltigung nicht gezeigt, sondern es wird gesagt, er hat dieses Kind überredet und dann sind sie zusammen in den Wald gegangen <lacht> und am nächsten Tag hat jemand äh, die Haare im Boden gefunden oh, oder so. Es ist furchtbar. Also und dann Vergewaltigung auch nicht gezeigt. Und das,
0: naja, ein Glück. Das naja, aber, aber es wird, es wird auch nicht
1: thematisiert, dass es ein Sexualverbrechen an Kindern gegeben hat, sondern es wird nur gesagt, dieses Kind ist mitgegangen.
0: Und dann ist was passiert und das Kind ist tot. Ja, niemals mitgehen, niemals alleine gehen, niemals selbstständig den Weg bestimmen. Mhm. Also das war mit die Botschaft von Eduard Zimmermann. Und er hat im Grunde, das wird in dieser Show nicht gesagt, das ist, was ich daraus schließe, er hat den Leuten, die nicht vom Wege abweichen, den Leuten, die zu Hause bleiben, immer den angenehmsten Grusel überhaupt verschafft. Er mm. hat immer gezeigt, das ist die gerechte Strafe für die Leute, die nicht so ähm, gemütlich leben wie ihr. Aber er hat auch ein bisschen
1: suggeriert, dass, äh, dass dein Nachbar und meine Nachbarin, dass die nicht nur vielleicht Nachbarn und Nachbarinnen sind, sondern auch tendenziell Täter und Täterinnen. Also dieses, dieses, äh, er hat das dann auch. On Air. Wieder, es gibt ein, es gibt ein, ein, auch ein fantastischer Ausschnitt. Er ist also zu Gast in einem ARD-Format, in dem er zu zu diesem zu diesem äh, damit würde ja wieder jeder Blockwart werden Vorwurf äh, ja. konfrontiert wird und er weist darauf hin, dass nur vorformulierte Fragen äh, gestellt werden dürfen und dass das abgesprochen wird und er auch nur vorformulierte Antworten geben
0: würde auf diese Fragen. Ja. Das ist schon irgendwie... Kein Freund Probierus. des freien Wortes. Nee. Und auch nicht kein, kein Freund der Freizügigkeit für junge Frauen. Absolut. Was nicht. übrigens ein toller Satz ist. Freizügigkeit für junge Frauen. Also da sind eine Menge Fr- Fr- Fris drin. Ja. Und Fr- Fr- Fre- Freund, Freizügigkeit für... Okay, ich kann jetzt nicht damit anfangen, aber ich fand das bemerkenswert. Absolut. Also das ist diese das Show. Ist ich, 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 kann, ich kann sie nur empfehlen für alle Leute, die äh, sich für dieses mächtige untergegangene Imperium namens BRD interessieren. So hat es sich angefühlt in seinen Grenzen unter der Herrschaft dieses dunklen Landvogts namens Eduard Zimmermann. Hast du Aktenzeichen XY geschaut, Ben?
2: Ja, klar. Ja, klar. Genau. Ich glaube, jeder, der wir sind unser Alter hat, wir sind hat al- das über die Eltern auch. Ja, wir
1: sind alle in einem, in einem äh Vorprivatfernsehen-Zeitalter aufgewachsen, um, alle drei, wir sind wir sind nicht mehr ganz jung. Viele viele da draußen denken vielleicht, oh, was sind diese drei verrückten 20-Jährigen, 20-Jährigen? Weil wir aber, jung
0: denken, aber, und jung aber, sprechen, und aber, jung empfinden. Weil wir wissen, was die Kids da draußen wollen. Genau. Um, die, Kids die man muss sagen, die die heute die Aktenzeichen xy shows sind äh, ja. viel sonniger. Also so? ja, die sind äh, okay, sind natürlich in Farbe. Der Moderator ist so ein bisschen, hey, es ist wieder was passiert. Naja, sie kennen das. <lacht> Um, so ist das okay. Es könnte sein, dass in Wermelskirchen so ein Massenmörder rumläuft, Oder passen sie nicht. einfach ein bisschen mehr auf, binden sie ihren Hund fest, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Wirklich? Ich es ist ein anderer Ton auf jeden Fall. Nicht so dieses, äh, allein die, die Körpersprache von Eduard's Mom. ja wie er sich so Richtung Kamera lehnt, seinen, mhm. Kopf, seinen ganzen Oberkörper schief fällt. Und so, als ob er uns eindringlich im Vertrauen was sagt. Von wegen, niemand hier sonst spricht darüber offen, aber ich muss, ich als dein bester Freund. Da muss sagen, also schon ein Broadcast-Genie auf einer also der natürliche mhm. Broadcaster, also der natürliche Unterhalter. Ähm, also also jemand, der eine Vertrautheit herstellt, die uns zuerst unangenehm ist, aber dann wollen wir alles von ihm wissen. Das kommt auch ein bisschen rüber, aber das wird nicht genug, äh, das würde ich die Filmemacherin nicht besonders, wie verdammt gut Eduard Zimmermann in seinem Job ist.
1: Naja, das würde sie schon insofern, als dass sie sagt, dass er, dass er dieses, wie sehr er dieses Land geprägt hat und dass ich, ich glaube, tatsächlich aus der Zeit, als es drei Sender, Sender gab und irgendwann das Testbild nachts gesendet wurde oder dann Schnee, äh, das ist schon, ähm dass das etwas das ist, das ist, was alle, die bundesrepublikanisch gewesen sind, äh, aufgewachsen sind, geprägt hat. Und jeder jede und jeder hat das irgendwie in seiner Kindheit mitbekommen. Wahlweise tatsächlich wie die Filmemacherin durch den, durch den geöffneten Türschlitz des Wohnzimmers heimlich mitgeschaut, aber ab einem gewissen Alter auch einfach
0: freitagsabends dazugesetzt um 20.15 Uhr. Und, ja. ähm Unser kleiner Tipp, diese Sendung ist kein Spiel. Dann ZDF ihr auf Mediathek oder irgendwo sonst. Ich hoffe, es wird manchmal von Art oder sowas wiederholt, eine der unterhaltsameren äh, Mischungen aus Geschichtsstunde, True Crime, Reality-TV und bundesdeutscher Kulturgeschichte.
1: Unglaublich schlauer Film. Und wenn wenn ihr den Film gerade nicht zu fassen bekommt, dann gibt es auf jeden Fall noch eine Weile ihren Vorgängerfilm, der den Grimme-Preis gewonnen hat, von 2017, glaube ich, oder 2018 Uh, coolen Kampfsschuhe in der ARD-Mediathek ist auch, eine, ist auch eine uneingeschränkte Empfehlung. Ein toller Essayfilm über das Nachkriegsdeutschland und.
0: und Ein unterhaltsamer äh kulturhistorischer Essayfilm, der sowas wie 100 Stunden andere öde Geschichtsdokus ersetzen kann. Meine Meinung. Reden wir doch mal über echtes Verbrechen und zwar Equalizer 3. Denzel Washington macht tatsächlich noch einen Film mit Antoine Foucault und als ich zum Beispiel zuerst davon gehört habe, dass sie diese alte, leicht muffige, nie so sonderlich populäre äh, Krimiserie The Equalizer neu verfilmen wollen mit Denzel Washington und dem oft genialischen oft seltsam generischen Regisseur. Antoine einer der wirklich
1: einer der, der, wirklich der, einer der, der interessantesten, interessantesten Filmemacher des Gegenwarts, der Genreliebhaber durch und durch ist ganz offensichtlich und ja auch Genreklassiker wie zum Beispiel die glorreichen Sieben verfilmt hat. Aber ähm, immer auch irgendwie eine Handschrift und eine Ambition hat, aber irgendwie es nicht schafft, also er ist kein Genie und er ist auch kein generischer Filmemacher. Also, man hat es zuletzt gemerkt bei Emancipation, ja. der Film, der Will Smith den Oscar hätte bescheren sollen, wenn er wenn er, naja, nicht Chris Rock diese Ohrfeige gegeben hätte ja, oder diese auf, Bugpfeife.
0: Auf Apple TV. Auf Apple
1: TV, dann eh geschoben worden. Aber er ist nicht gestartet in den in Kinos. Er ist nicht richtig, mehr in die oder? Kinos gekommen, er sollte eigentlich ein Limited Release geben, damit er auch für die Oscars sich qualifiziert. Mhm kann Und dann all das ist nicht passiert. Ähm, Emancipation hätte so eine Art 12 Years a Slave werden sollen. Ich mache es kurz. Ähm, ist aber irgendwie auch eher ein bisschen The Legend of Nigger Charlie. Um mein, also das ist, ich nutze das ja. Endwort nicht, dass ich zitiere black exploitation film titel mhm. Das heißt, äh, Antonin Quark schafft es auch da nicht, einen, einen einheitlichen Kunstfilm oder so zu machen, sondern er hat immer, er hat immer einen Fuß in der Exploitation. Das ist immer... Immer irgendwie schmierig, immer gewalttätig, immer ein bisschen blutig und immer ein bisschen bisschen Genre. Ähm ja,
0: aber er liebt Filme und er ist unglaublich produktiv. Und ich Und in allen seinen Filmen gibt es unheimlich packende Sequenzen. Absolut. Er ist ein, ähm, ist ein zwingender er ist ein, Filmemacher. Er ist ein guter visueller Regisseur. hat den, der,
1: der Equalizer 3 hat er zusammen mit äh, Robert Richardson gedreht, dem, dem Kameramann. Unter anderem von Oliver Stone, aber auch der der letzten Quentin Tarantino-Filme. Ähm, der Film ist wirklich exzellent, exzellent, ein exzellent fotografierter Genre-Film. Das lässt, sich, das lässt sich an keiner
0: Stelle leugnen. Äh, das Besondere, also nochmal ein Satz zu Anton Fugfa, weil ich ihn wirklich interessant finde. Also die dickste Filmografie überhaupt. Er bringt einfach jedes Jahr einen Film raus, mhm. der im Kino kommt. Äh, sein, Also der Film von Anton Fugfa, auf den man sich alle einigen können, ist Training Day. Ähm, Quasi sein, 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 sein Durchbruchsfilm. Muss ja, sein sagen. Resümefilm. Das ist ein Film, der auf allen Ebenen funktioniert. Als Psychodrama, als äh, reißerischer Actionfilm, äh, als Schauspieler-Vehikel. Mhm. Äh, also wirklich der perfekte Film. Ähm, den Leute auch heute noch immer gerne sehen und zitieren. Und dann macht er sowas wie Shooter mit Mark Wahlberg. Der, mhm. ich erinnere mich, wir, wir haben über Shooter gesprochen äh, und die, die hat einer der packendsten, fängt eine mit der packendsten Scharfschützensequenzen überhaupt an. Äh, Mark Wolberg spielt diesen super Spezialisten, Elite-Scharfschützen, der irgendwie verraten wird und dann auf eigene Faust, bla bla bla. Die Schlüsselszene, der Schlüsseldialog ist am F- Schluss. Äh, da fragt ihn so der Gangsterboss boss ne, oder Chef der Verschwörung, sie denken doch nicht, sie können einfach rumlaufen und alle Leute abknallen, die irgendwas vertun haben mit dieser Verschwörung und dann wird das Problem gelöst. Und naja, Mark Vorbeck tut genau das. Er knallt sie alle ab und das Problem ist gelöst. Und ungefähr das ist, was Denzel Washington in Equalizer 3 auch macht. Man kann nämlich das Mafia-Problem in Italien ganz <lacht> einfach lösen, indem man Denzel Washington dahin fliegt, und ihm, sagen wir mal, ein kleines Köfferchen mit äh, schallgenämpften Pistole und Zubehör gibt und dann einfach sagt, guck, das ist das der Chef der Ndrangheta und der Cosa Nostra, jetzt mach mal. Ähm. Äh, Anton Foucault ist auf jeden Fall
1: wir, ein, ein, ein konservativer Regisseur auf eine Art und Weise, in, als dass seine, seine Haltung zu Selbstjustiz und selbstermächtigter, äh, selbstermächtigten Gerechtigkeit schaffen oft sehr reaktionär daherkommt. Wir werden äh, für die Patreons gleich, das vigilante Genre ist ja ein Genre, was so auch tatsächlich, da sind wir auch wieder irgendwie bei den späten 60ern und frühen 70ern mit Bürgerrechtsbewegungen und, und unsicheren Zeiten. Ähm, so Ende der 60er, Anfang der 70er vor allen Dingen dann mit Filmen wie äh, Dirty Harry von, von äh, Don, Siegel. Don Siegel, einem 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 gestandenen alten Hollywood-Garde-Regisseur. Und ähm, dann aber eben auch einem, einem schmierigen Film wie... Äh, Uh, Death Wish, ein Mann sieht rot mit Charles Bronson von Michael Winner, einem sehr sadistischen und frauenfeindlichen misogynen Regisseur. Wir werden also über... Und 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 dem italienischen Genre des, des äh, Pulitzer Tesco. Die haben sozusagen French Connection und diese 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 Vigilante-Filme aufgenommen und ein eigenes Genre draus geschaffen. Wir werden über Death Wish 3 und das Vigilante-Genre im, im noch äh, ein bisschen ausführlicher in unserem Patreon-Podcast äh, als kleines kleine vergleichen. Wir werden vergleichen quasi Equalizer 3 mit äh, Charles Bronson kehrt ins 80er-Jahre New York zurück für Death Wish 3
0: und ein bisschen was über Genre erzählen. Ähm, Wenn ihr mögt. Äh, Equalizer 3... Es fühlt sich wie ein der würdige Abschluss einer Trilogie an und es ist eigentlich ein Western, der alte Revolverheld zieht sich zurück, er findet endlich eine friedliche kleine Stadt, in der er mal seine gewaltgebeutelte Seele baumeln lassen kann. Equalizer 3 fing ja damit an, wir erfahren langsam, dass der Denzel Washington, Charakter der Equalizer, möchte einfach nur seine Ruhe, er hat diesen leichten ADS-Asperger-Autismus, ich weiß nicht, welche Kranke das genau ist, dass er alles sortieren muss auf seinem Tisch. Er hat so ein Ding mit Servietten Mhm. und Teebeuteln. Wir haben ihn gesehen in Equalizer 1, dass er einfach nur in Ruhe seinen Tee in seinem Lieblingscafé trinken möchte. Aber dann sieht er, dass die reizende junge Kellnerin, die immer so freundlich zu ihm ist, von der Russenmafia belästigt wird. Und dann muss er einfach diese Russenmafia komplett abmetzeln. Das ist nun mal so. So fühlt sich Gerechtigkeit an. Wir werden übrigens lernen bei Equalizer 3, dass die ganze Handlung von Equalizer 3 überhaupt nur in Gang gesetzt wird. Weil äh, weil der Equalizer... (lacht) jemand seine Pension wiederholen. Ja, wieder seine, seine Pension zurückholen will, die ihm vom Cyberkriminellen. <lacht> Natürlich sterben dann ungefähr knapp 50 Italiener, weil sie ja irgendwie damit zu tun hatten. Und der Film, der Film, ähm,
1: der Film, äh, weidet sich auch darin. Die Kamera fährt oft über den Protagonisten hinüber hinweg, noch auf den am Boden liegenden oder über die Figur hinweg, auf den am Boden liegenden, in seinem eigenen Blut liegenden, Toten und zeigt uns sehr yeah. genau, wo das Messer einge- eingedrungen ist und wie viel Blut raussippscht. Das, der Film, war der Punkt, der wo, das war der
0: Punkt, wo ich dich wirklich angestoßen habe. <lacht> Gleich am Anfang gibt es eine sehr freundliche Metzel- und Massenmord-Sequenz. <lacht> Und äh, wir, wir betreten also das Haus, in dem wir unglaublich viele Leichen rumliegen. So ein, so ein italienischer Landsitz, irgendwie eine Oliven- Alles, sehr, alles sehr malerisch, so. alles sehr stimmungsvoll. Ja, ja. Anton Fucker kann echt Filme eröffnen. So viel steht ja. fest immer, Sie hat immer gute Eröffnungssequenzen. Okay, wir, wir gehen also, betreten also dieses Landgut mit den vielen, vielen, vielen Leichen, die teilweise wirklich brutal getötet werden. Das wird zuerst nur so angedeutet, was für sehr viel Stimmung sorgt. Und dann, das war der Punkt, wo ich dich angestupst habe in Dunkel des Kinos, fertig. Kamera ganz nah ran an so eine Leiche und zeigt uns eine offene schwärende Wunde und dann fährt sie noch weiter hoch und zeigt uns eine Nahaufnahme ein Steck, ein steckendes Hackebeil oder irgendwas ja. und dachte ich mir so, dass das muss er da das jetzt der, machen, Film, der, Kai? F- der Film, der Film, der Film, der Film äh, geht wirklich, also
1: äh, äh, nimmt wirklich diese extra paar Meter Kamerafahrt jedes Mal in Kauf, nur um sich in seiner eigenen Blutigkeit und in seiner eigenen Gewalttätigkeit ähm, zu Sonnen äh, kleiner 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 äh, Spoiler diese Sequenz wird damit enden dass der Besitzer dieses Landguts in einem Raum Denzel Washington auf einem Stuhl sitzend vorfindet mit zwei seiner mit zwei seiner äh, also die, äh, Assistenten also den Leuten Leuten die dem Besitzer Mafiosi helfen und ihn vermeintlich festgenommen haben und ähm, er wird alle drei überwältigen und den letzten wird er so erschießen dass er mit einer Pistole durch den Kopf einer der beiden Assistenten hindurchfeuern wird. Also er bringt ihn erst um, sticht ihm das Auge aus und schießt dann durch das fehlende Auge als äh, Schussöffnung hindurch auf den äh, Bösewicht vor Ort. Das ist ähm, es wird uns extrem gewalttätig.
0: Ja, was auch super gewalttätig ist, dass... Äh Jemand mit einer Schrotflinte, der schon am Boden liegt, in den Arsch schießt. ist so <lacht> sinnlos sadistisch ist. Er wird ihn sowieso töten. Aber vorher jagt er <lacht> ihm noch eine Ladung in den Arsch. Und weil Strot groß streut, darf man davon ausgehen, dass er
1: ihm auch in die Eier geschossen hat. Der, der robbt da so über diesen Boden oder er schießt ihm einfach hinten ins Gemächt.
0: Ähm, also, wenn man sich für Equalizer 3 entscheidet muss man sich klar sein, dass man sich auch für diese Art von Sadismus und diesem sadistischen Morden entscheidet. Oder dem lustvollen, lustvollen Weiden in filmischer, kathartischer Gewalt. Danzel Washington löst das aber als Darsteller so, dass er extrem kalt ist. Es wird immer extrem klar gemacht, Dass das wirklich untermenschlicher Abschaum ist, der das wirklich verdient hat. Und Denzel Washington äh, geht sehr sachlich vor bei seinen Tötungen. Er ist nie, er wird nie laut zum Beispiel. Oder emotional irgendwie. Ähm, Er muss es einfach tun, äh, praktisch. Er ist ja auch der Equalizer, er ist die Kraft des Ausgleiches. Er ist das Yang zu deinem kriminellen Yang und Yang bedeutet, dass er dir in den Arsch schießen muss, weil du das irgendwie verdient hast. Vielleicht ist er auch, es gibt ja diese, Daniel Washington hat irgendwann,
1: äh, also er wird, diese, er wird diesen, diesen ersten Auftritt bedingt überleben und landet dann in dieser italienischen Kleinstadt, wo er wieder gesund gepflegt wird von einem hingebungsvollen sizilianischen Arzt, also auf Sizilien. In einem,
0: äh, eine reizende Künstlerstadt. Genau. Also der, der, der Film st- äh,
1: lebt auch von dieser Kulisse. Er lebt von dieser Kulisse und einer sehr sehr ähm, sehr, Ital- äh, sehr, Amerika- also einen sehr amerikanischen Blick auf Sizilien. Auf jeden Fall hat er da so eine Art Flashback, wo, wo vielleicht das klassische aller peckinpah Bilder dann auch auftaucht, nämlich nämlich der Typ, der äh, durch die Gegend ballert und dann in einen zerbrochenen Spiegel guckt und sich selbst in einem zerbrochenen Spiegel sieht. Das ist eine Erinnerung, mhm. die er hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es Foucaults Anspruch ist, wie Peck and Paw Gewalt dadurch spürbar zu machen und besonders immersiv oder 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 die, 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 das Schlimme an Gewalt zu zeigen, indem man sie besonders grafisch zeigt. Ich habe eher das Gefühl, Anton Foucault hat Comics gelesen und möchte möchte möchte, dass wir Freude und Unterhaltung empfinden, wenn wir wenn er uns seine Gewalt präsentiert.
0: Äh, äh, Präsentieren uns die Gewalt auch äh, mystisch? Äh, oh, das in, auf jeden Fall. Äh, mystisch und mythisch, also sein Equalizer ist natürlich der Mythos. Er ist der gewalttätige gute Samariter. Was? Das und wie wie ein klassischer Western halt. Diese Leute können sich einfach nicht wehren gegen die Schurken und sie brauchen diesen asozialen gestörten Typen, äh, die, der in die, die Stadt die, kommt. Ja, die die alte Geschichte, dass Derjenige, der, nur derjenige kann die Gemeinschaft retten, der nicht zur Gemeinschaft gehört. Und in diesem Fall, das finde ich das Schöne und, und niedliche und humanistische an diesem Film, ist, wie gezeigt wird, wie Denzel Washington, der Igfla, sich langsam integriert. Die, diese Italiener sind, sind zuerst so ein bisschen, äh, sie foppen ihn ein bisschen, aber dann ist Denzel fucking Washington. Na natürlich nehmen sie ihn auf. Etwas später im Film wird er die Gangster konfrontieren und einen Satz sagen, der bei jedem anderen Darsteller dämlich rüberkommt. Er sagt zum Mafia-Boss sowas wie, ich kenne Schmerz, ich kenne Leid, aber diese Menschen hier haben mir eine Ahnung davon gegeben, dass es doch sowas wie Frieden gibt auf der Welt. Und bei jedem anderen Schauspieler würdest du denken, oh bitte, Denzel Washington verkauft das, deshalb ist er seine Millionen wert. Absolut. Uh, Denzel Washington, der, der einen, einen wirklich an sich selbst
1: zweifelnden uh, 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 Shakespeare-König zuletzt gegeben hat in, in, in einem, in einem, Cohen, in einem uh, Joel-Cohen-Film, ist ein Cohen-Film, Joel-Cohen-Film, ja. uh, spielt hier ein qua seiner physischen Präsenz er ist kein er ist kein John Wick er hat er hat kein verrücktes Martial Arts Training gemacht die Action Sequenzen sind relativ zurückgenommen allein seine physische Präsenz als 60-jähriger Action Darsteller durch sein Spiel ist etwas was was ihm die glaub was ihm die Glaubwürdigkeit seiner seiner Rolle verleiht was allen Equalizer Filmen also du sagst, du sagst er, er, es ist schön zu sehen, wie er in dieser Gemeinschaft ankommt. Man weiß aber auch, dass der Westernheld, der sich dadurch auszeichnet, dass er eben all das ist, was die Gesellschaft nicht ist, am Ende eigentlich immer die Stadt verlassen muss und weiterreiten muss. Hier endet es ein bisschen käsig mit Fußballfans, die irgendwie ja, reinströmen. ich fand das süß.
0: Und, und am, und, und, am, am, am Ende jubelt Denzel Washington mit den anderen italienischen Fußballfans. Ich fand das, niedlich. Okay. die große Kraft des Sportes, alle zu vereinen. Okay, aber hab, aber die, diese Stadt, wir sehen auch, wie Denzel Washington sich durch diese Stadt bewegt. Weg zu, zuerst wie ein, wie ein Fremdkörper mhm. und, und dann äh, wird diese Stadt sein Elixier, sein natürliches Element und die, diese Stadt finde ich äh, sehr gut realisiert als fühlbaren Ort mhm. und das, das hat mich erinnert an äh, diesen norwegischen Film, den ich zwei Mal erwähnt habe, Narvik, wo du wirklich das Gefühl hattest, du mhm. bist in dieser kleinen Stadt und, und du empfindest das auch als Bedeutung. Drohung, ganz Katastrophen. Es gibt, wenn auf einmal die Nazis kommen und eine kleine Stadt übernehmen und auch zum Beispiel in der äh, italienischen Sequenz des letzten James-Bond-Filmes, mhm. die, die gut 20 Minuten dauerte. Das Auto, das, das, das dauerte. Auto, das Auto was, was wie verrückt durch diese Kleinstadt ballert. Ja, und man hat, da hat man oh. auch ein Gefühl gekommen, wie was das für ein Ort ist, wie groß dieser Ort ist, naja, du, du man, man braucht auch eine Zeit, um sich durch diesen Ort durchzubewegen. James Bond, wenn du nicht anders, muss ich muss dann unbedingt am anderen Ende der Stadt sein. Er wird es nicht schaffen, das wissen wir, weil wir uns schon durch die Stadt bewegt haben etwas weiter Ähm um,
1: Spoiler alert, also äh, äh, wir, wir, wir haben sehr lange Fahrten durch diese engen Gassen, dieser italienischen Kleinstadt und es gibt eine Sequenz, wo, wo der vermeintliche Mafia-Boss in dieser Stadt sagt, gebt mir gebt mir äh, gebt mir euer, euer Wohnhaus, ich möchte ein Hotel daraus machen, also so hm. er, er möchte die ganze, Stadt, die ganze Stadt auf Tourismus umkrempeln und äh, ich habe auf Sizilien gedreht im, im Mai und ähm, Unions ging... Naja, Menschen, die aus aus Afrika zu uns kommen und und, äh, Seenotrettung, also ein sehr ernstes Thema und man merkt auch, dass Sizilien durchaus ein Platz ist mit viel Raum für Rassismus. Ähm, Das kommt hier alles nicht zum Vorschein. Aber genau dieses Haus äh, war in der Nähe meiner Unterkunft und es ist ein (lacht) zu einem Hotel umgewandeltes Wohnhaus mittlerweile. Ah, Also das, was was sie mit dem Film Die Mafia gewinnt also in der echten Welt. Man weiß es nicht, ob es die Mafia gemacht hat, aber es ist, sagen wir so, der der Ort, in dem ich gewesen bin, hat in den letzten zwölf Jahren achtmal den Bürgermeister wechseln müssen, weil achtmal Bürgermeister, in, Bürgermeister männliche Bürgermeister, sich mit der, mit der Mafia mit der Mafia äh, ins Bett gelegt haben und Mafia-Verstrickungen hatten und es sind sehr viele EU-Gelder dort äh, versickert für vermeintliche Bauprojekte und, und Tourismusprojekte, die, ähm, naja, die die Mafia eingestrichen hat. Und Italien, das muss besser werden. Und es ist tatsächlich auch, was man auch noch sehen konnte dort auf der Ecke, ist, dass Leute in den Cafés rumgegangen sind und Sachen eingesammelt haben. Es sind einfach hm. junge Männer vorbeigekommen, haben Hallo gesagt so, und sind von dem Café gekommen und haben hm. offen was in die Hand
0: gereicht bekommen. Scheiße. Ja, das, das, ist, das, das äh, sieht Denzel Washington auch und er findet es nicht gut. Er findet es nicht gut. Weil es auch nicht gut ist, weil diese Mafia-Typen sind der Abschaum der Menschheit. Sie werden immer verherrlicht. Äh, der Pate, kann ich nur sagen, zeigt uns, wie großartig Filme sein können. Und wie problematisch Filme sind, weil sie immer alles verherrlichen. Ja. Im Falle von der Pate wird also das Verbrechen, was wirklich völlig unproduktiv ist, was niemand außer den Verbrechern selbst irgendwas gibt. Und im Falle von der Equalizer 3 wird natürlich wieder Selbstjustiz verklärt, wird Brutalität entschuldigt und, und? es ist irgendwie ein geiler, guter Film. Und, und, so. und als... Und quasi als Gottes Wille fast schon dargestellt. Es gibt wirklich eine
1: Parallelmontage. Also es ist sowieso, er muss, er muss hoch zu diesem, zu diesem. er guckt ständig auf irgendwelche Kreuze und Rosenkränze. Mhm. Die werden ständig groß ins Bild gesetzt und als wäre er quasi alttestamentarisch und Gott dazu bestimmt, so zu handeln. Er geht diesen Berg hinauf in diese in diese alte Kirche und es gibt eine, eine, eine äh, Sequenz, wo er durch das Haus des Oberschurken geht und nach und nach Leute abmetzelt und parallel eine katholische Prozession durch den Ort ja. Also es ist, das wirklich, ist äh, es ist wirklich so ein bisschen geschmacklos. Das ist, das ist so Equalizer-mäßig und das ist auch sehr Book of Eli-mäßig. Also ja. Denzel Washington und
0: vielleicht äh, äh, so auch äh, Sein. Ich finde ja sein. Also ich mag die Equalizer-Reihe. Ich mhm. finde die äh, sehr gelungen. Also sie, sie sie ist das, was sie vorgibt zu sein. Äh, diese Sequenz, die du du über die haben Sprich, die die ist am Schluss, er geht also, das ist die klassische Sache mit, äh, unser Held geht ins Hauptquartier des Schurken und nimmt sie sich alle vor. Das ist aber keine spannende Sequenz äh, aus irgendeinem Grund. Das ist eine Art bedrückende, das ist fast wie ein Mysterienspiel und unser Held, der Equalizer, wird äh, so äh, inszeniert, als, als wäre Jason aus den aus dem ähm, Slasher-Film. Fre- ja, Fre- genau. Fre- 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 Freitag, der 13. Film. Das, er, er taucht einfach auf. Er ist diese böse, tödliche Präsenz, die er man tauch- einfach nicht stocken er kann. Taucht, genau, er taucht auf
1: und Leichenrollen fuhr ihm die Treppe herunter. Wir, wir sehen, es ist keine John Wick uh, One-Take-Sequenz, in der Keanu Reeves irgendwie zwei Monate lang ein äh, äh, Martial-Arts-Training gemacht hat und sich dann durch eine Wohnung prügelt, sondern, sondern die Leichen fallen mehr links und rechts von ihm weg und er muss eigentlich nur geradeaus gehen dafür.
0: Ja, wie sagt, äh, das ist doch nicht die Spannung, wird er es schaffen, wird er überleben, es ist. Oh, welche sadistische Mordmethode lässt er sich jetzt einfallen für den Superchef? Wie es ähm, dann, naja, ich, ich verrate die jetzt nicht, aber ich sage nur, deine These unterstützend, er sinkt. Gospel, während er diese Menschen <lacht> niedermetzelt, was man geschmacklos finden kann, Denzel Washington verkauft das. Ich kann nur, wenn er selbst Justus und Denzel Washington, kann ich nur Tonys Kurzfilm Man on Fire empfehlen, Ja, wo die, die erste Stunde fast gar nichts passiert, was ein viel... Noch strengde, strengeres Psychodrama ist eines Mannes, der am, eines Mannes der Gewalt, der am Ende ist, der Alkoholiker ist und der dann aber alles seine alles was er hat riskiert, um junges ein ein Mädchen,
1: zu die von Dakota Fanning gespielt hat und Dakota ja. Fanning spielt hier die FBI-Agentin. Was tolles! Ist. Ähm. ist das nicht ein toller? Das ist ein tolles e- Und er hat sie wahrscheinlich genau daran erkannt, weil sie wie in jedem Catherine Bigelow-Film äh, aussieht als FBI-Agentin. Es gibt so eine Szene, mhm. wo sie im Café fragt, woran haben sie mich erkannt? Er sagt irgendwie irgendwas Gescheites, aber man könnte auch mhm. sagen, du siehst aus wie äh, aus dem letzten Catherine Bigelow-Film. Ja. Ähm,
0: aber ja, Dakota Fanning. Equalizer 3, wenn ihr die anderen Equalizer-Filme gesehen habt, wisst ihr, äh, worauf ihr euch einlasst, etwas sardonischer... Humor, sehr viel äh, wehmütig, mysteriöse, brutale alte Männer. Nicht so richtig Spannung. Das kann, man, das, kann man,
1: das kann man, wirklich nicht behaupten. Aber trotzdem irgendwie Kurzweil über seine zwei Stunden hinweg. Ja,
0: sehr viel Kurzweil, sehr viel Atmosphäre, sehr viel Lokalkalorie. Kaloriet, Koloriet, egal. Koloriet. Auch Kalorie. Das wird viel Italien-, gutes italienisches Essen. Also ich zelebriert. hatte oft Appetit, als ich den Film gesehen yeah. habe. Es ist fast wie so ein Kurzurlaub, weil man wirklich das Gefühl hat, man ist in diesem Ort an der der Steilküste gelegen, mit äh, Häusern in den Fels gehauen. Ich, ich, Ich mochte es dort.
1: Ich bin auch gerne in Equalizer 3 gewesen, trotz aller fragwürdigen Haltungen, die der Film verbreitet. Es ist ein unfassbar unterhaltsamer Film in meiner Welt. Der Film bekommt gerade so gemischte Kritiken, die sagen, oh, es ist langweilig abseits der Actionsequenzen und es ist ein bisschen, hm. das Drehbuch ist schwach und es lohnt sich nur für Denzel Washington. Ich sage, das Drehbuch ist voll okay, es ist ein relativ straight hm. erzählter Western und
0: äh, man bekommt was für sein Geld. Ja, das ist unsere Meinung zu Equalizer 3. Und. Äh, es gab neulich die Premiere von Sophia, der Tod und ich. Ich war leider verhindert. Du warst in der Premiere mit äh, Charlie Hübner. Erzählst du uns davon bitte, wie das war? Ich erzähle euch davon, wie es war.
1: Es um, war im aberton kino Hast du das Buch gelesen? Ich habe Teile des Buches gelesen. Okay. Und, ähm, es ist, äh, oh, und es ist die Verfilmung eines äh, T.S. Ullmann-Romans. Nicht eines T.S. Ullmann-Romans, T.S. Ullmann hat drei Bücher geschrieben. Äh, Wir könnten Freunde werden, ein Buch über, über das Tourleben mit Tronic und ein Buch dann über die Toten Hosen. Und sein zweites Buch ist, ist ein Roman gewesen, Sophia, der Tod und ich. Und diese, die Rechte an diesem Roman ähm, hat sich offensichtlich der F. Book gesichert, äh, der den Film aber nicht selber, der den Roman nicht selber verfilmt hat, sondern der es an, an äh, äh, Charlie Hübner gegeben hat dessen, ich glaube, dritte Regiearbeit ist, insgesamt ist, er hat einen Kurzfilm gemacht und er hat dieses äh, mit Lars Jessen zusammen diese Feuerherz-Dokumentation über Monchi, den Sänger von Feine Sahne Fischfilet, gemacht, der sehr preisgekrönt durch die Kinos gelaufen ist, lange Zeit auch. Und jetzt eben jetzt eben dieser Film. Ähm, es war ein sehr gnädiges Publikum, weil es ein, ein, ein Premierenpublikum, das aus Teilen des Casts, äh, äh, Leuten aus der Filmförderung der Film, das hat sehr viele Filmförderungen äh, eingesammelt, und eben einem, einem, einem Hamburger Publikum gewesen ist. Und ähm, was soll ich sagen? Ich hatte eine absolut okaye Zeit im Kino. Ähm, die Geschichte ist, vielleicht ganz kurz für die Leute, die das Buch nicht gelesen haben und die ähm, nicht wissen, worum es geht, eine... Es keine neue Geschichte,
2: auf jeden Fall. Es ist keine neue Geschichte? Dass, man, dass der Tod bei ihm zu Hause klingelt, aber man noch was erledigen muss. Das und eventuell ein paar Freunde mitnimmt. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es sogar einen Film mit Campino, der ungefähr
1: die gleiche Geschichte erzählt. Ein Film Campino, der die gleiche Geschichte weiß nicht, mir, ja. mir würde, mir würde äh, nicht das Siebte Siegel, sondern ist das, wie heißt der Bergmann-Film noch, der, äh, der bei dem der Tod auch vorbeischaut? Nicht das ja, Siebte wir Siegel. Wir würden solche
0: Filme wie Heaven Can Wait und so alle haven- Leute, die. Oh, es gibt so. Äh, das ist äh, generell. Fragen wir uns doch alle, was wir machen würden. Das ist der, Film. Nicht ja, doch ist der Bergmann-Film, in dem, in dem, in dem, in dem, in dem der Protagonist äh, Schach spielt mit dem Tod. Oh man, ein Campino-Film würde mich jetzt echt interessieren. Der Campino-Film würde mich ja. auch interessieren. Er spielt
2: Campino einen Fotografen und er. Äh ist das der Wim Wenders-Film? Ja, ich glaube ja. Das ist das der Wim Wenders-Film? Okay, und er ich muss nicht nach gesehen. Sizilien. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, Und er wird vom, vom Tod verfolgt. Er wird Scheiße. vom Tod verfolgt und spielt ihm aber ein.
1: Er schlägt ihm ein Schnippchen. So es recht. Okay, und, okay. Ähm, Also, also der Protagonist des Films möchte eigentlich zum Los zum Geburtstag seiner Mutter. ist Krankenpfleger und ähm, fanatischer Fußballfan und vielleicht auch mit einem Hang das zum, zum Bier. Das klingt nach Und wird wird vom Tod in seiner Wohnung überrascht. Der Tod möchte ihn möchte ihn mitnehmen, aber das klappt nicht ganz. Und ähm, es kommt seine Ex-Freundin vorbei und sie begeben sich zusammen, der Tod, Sophia und ich, der Protagonist, auf eine äh, gemeinsame Reise, erst zur Mutter und dann zu seinem unehelichen Kind, das er vor seinem Ableben noch einmal gerne sehen möchte. Verfolgt werden sie dabei von einem weiteren Tod, der diese Unregelmäßigkeit im Sterben nicht durchgehen lassen möchte. Das ist ein sehr launischer Film, bei dem man auf jeden Fall merkt, dass alle Herzblut reingesteckt haben. Und dass dass er von einem einem schauspielenden Regisseur inszeniert wurde, weil die Schauspieler wirklich sehr große Freiheiten genießen und im Spiel sehr sehr frei sind. Was, was, Was der Film versucht und nicht immer schafft, ist, die Sprache des Romans zu übersetzen in Dialoge. Er nimmt also einige der Dialoge aus dem Roman und versucht diese sehr flapsige, Thesige Sprache auf die Leinwand zu bringen. Und da hätte man sich gedacht, vielleicht hätte er da filmischere Mittel finden sollen. als so, das, man, Ich docke da an einigen Stellen nicht richtig an die, an die Figuren an. Das ist auch, der Film ist auch gut gecastet. Zum Beispiel ist Rocco Schamoni in der sehr charmanten Nebenrolle als Nachbar der Mutter des Protagonisten. Ähm, das sind, und es gibt so schöne Momente. Wir werden auch vielleicht über den neuen aki meki film gleich noch sprechen. Ähm, äh, wenn der Tod, das ist eine, eine Erfindung des Films, die findet man auf jeden Fall nicht im Buch, wenn der Tod etwa, wenn die, Tod, äh, die Tode etwa auf dem, auf dem Parkdach eines, eines Einkaufszentrums einberufen werden, um ihre Bücher abzuholen, mit denen sie dann ihre toten, äh, noch zu sterbenden Leute einsammeln müssen. Das sind, das sind wirklich äh, schöne Momente. Man merkt also, dass ist ein Projekt ist, was, was viel will ist nicht immer erreicht, aber man kann auf jeden Fall 95 äh, kurzweilige Minuten mit dem dem Film in in einem Programmkino seiner Wahl verbringen. Und wenn man man das Buch gelesen hat, kann man vielleicht noch viel mehr andocken an den Film, Ähm, Wenn man T.S. Ullmann mag, findet man was, wenn man Charlie Hüttner mag, befindet man ihn in einer sehr charmanten Nebenrolle und ähm, der Hauptdarsteller des Films ist auch der Hauptdarsteller aus einer der besten Netflix-Serien der, der letzten äh, Jahre Cleo, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen hat. Ja. Äh, Dimitri Schad, vielleicht sprechen wir darüber auch nochmal bei Zeiten, hat auch den Grimme-Preis gewonnen, spielt dort einen ähm, etwas äh, äh, frustrierten Polizisten, der sich äh, als New Yorker Ermittler erwähnt, obwohl er eigentlich nur Berliner, Berliner Mittelstandspolizist ist. Das ist ähm, also ähm, es gibt viel was für den Film spricht. Nicht zuletzt auch sein Soundtrack und ähm, man kann sich den auf jeden Fall in einem der Programmkinos seiner Wahl in der
0: nächsten Zeit anschauen. Ja, ich habe die Premiere leider verpasst, Thies. Ich weiß, du hörst unsere Show manchmal. Es tut mir leid, ich musste arbeiten, das, das verstehst du. Aber ich, ich freue mich drauf, den, äh, in Anführungsstrichen, normal zu sehen. Mit normalen Leuten. Was heißt denn,
1: du musst das An arbeiten? Ist normalen- Freunde
0: etwa ein Spaß für dich? Ist das hier alles nur Spiel? Ja, du bist mein süßer Bonus. Palermo Shooting hieß das. Palermo Shooting, ja,
1: von Wim Menders. Ich, genial, ähm, Ben. Ich,
0: ich habe ein,
1: hab ein schwieriges Verhältnis zum Spätwerk von Wim Menders, muss ich ehrlich gesagt sagen, hm. um nicht zu sagen, ich mag vieles in seinem Spätwerk wirklich nicht und habe Palermo Shooting dann auch gar nicht mehr, gar nicht mehr, gar nicht mehr gesehen. Das Palermo Shooting, nee, Zur gleichen Zeit hatte das bap Musikvideo gemacht.
0: Um, das sind ja, beides
1: ist
2: nicht sonderlich empfehlenswert, finde
0: ich. Reden wir über eine andere Sache, die ja. nicht für jeden empfehlenswert ist: eine grobe Komödie namens Doggy Style. Über Der Hunde, die Menschen den Schwanz abbeißen wollen. <lacht> Der Film heißt im Original Strays und er
1: ist nicht, äh, nicht zu verwechseln mit dem, ich glaube es ist auch ein Cannes auf jeden Fall ein Europäischer Festivalfilm, über diesen türkischen Kangal, den ein Dokumentarfilmteam Jahr, äh, wochen und jahrelang auf Tür- äh, Istanbuls Straßen begleitet hat. Es handelt sich um eine zotige Komödie, die im Original von Will Ferrell und Jamie Foxx gesprochen wird und im Deutschen... Von, ich glaube, Echo Fresh und ich weiß nicht, Nillen Nillenkäse oder wie auch immer der zweite Sprecher heißt. Ja, Gro- Entschuldigung, Echo Fresh, guter Typ und so, aber, aber zotiger Humor und, und <lacht> Schimpfwörter. Hätte man vielleicht MC Bomber noch irgendwie als, als Sprecher gewinnen können, aber, <lacht> aber die, die vulgäre Sprache aus dem Englischen übersetzt sich einfach
0: nicht gut ins Deutsche oder zumindest diese Übersetzung ist eine ziemliche Katastrophe. Wir haben die deutsche Synchronisation gesehen und es ist im Grunde ein Kinderfilm für Erwachsene, mhm. Und äh, wir haben äh, die Handlung in einem Satz: Da ist der schlimmste Hundebesitzer aller Zeit, der seinen Hund hasst und loswerden will. Mhm. Und der Hund denkt aber, dass sein Besitzer ihn liebt und kommt immer wieder zurück. Und dann setzt der Hundebesitzer den Hund aber so weit aus, dass der Hund praktisch nicht mehr zurück kann, aber es doch noch versucht. Er Lernt andere ausgesetzte Hunde
1: mm-hmm, die kennen. Hunde natürlich,
0: die Hunde können sprechen in diesem Film,
1: wie in Susi und Strolchi oder wie auch in dem Wes
0: Anderson-Film. Sie können miteinander sprechen, Nein. aber sie können Menschen nicht verstehen. Absolut. Äh, mehr oder weniger, ja. Und dann haben wir viel Schmerz eines verwaisten, süßen Hundes. Das klingt alles ganz toll nach Guardians of the Galaxy 3. Ja, leider ist es das nicht, aber Rocket Raccoon, wenn er dauernd über Pimmel und Rammeln und Kacken sprechen würde, würde da gut reinpassen. Stellt euch Rocket Raccoon von Guardians of the Galaxy vor, aber nicht jugendfrei, obszön, äh, unfletig. Äh, ist das eine gute Idee für euch, dann ist es vielleicht euer Film. Aber ich warne euch... Äh, Ihr ja, die es lustig finden, wenn Leuten in den Mund
1: geschissen wird, zum Beispiel.
0: Wenn ihr nicht lustig findet, dass Menschen in den Mund geschissen wird, <lacht> solltet ihr es vielleicht nicht gucken. Ich glaube, Kai hat es
1: irgendwie gefallen. Echt, ähm, ich mag die Idee davon, Leuten in den Mund zu scheißen, jetzt nicht als Fetisch, sondern als, als Fäkalhumor. Natürlich nicht
0: als Fetisch. <lacht> das ist einfach ein, das ist eine ästhetische Vorliebe von mir. Ich schaue einfach gern zu. Ich finde, es sieht reizend aus. Es ist schön. Es ist anmutig. <lacht> <lacht> na klar, nee, na, Je nach, Kon- nach Konsistenz des Schuls. ist das
1: ist ja, guter aber, Punkt. Aber, Ich
0: verstehe dich jedenfalls besser <lacht> als deine sogenannten Freunde. Eines Tages begreifst du das. Diese ähm. alt, all diese ekligen Sachen, äh, wechseln sich aber regelmäßig ab mit den sentimentalsten Einlassungen. Oh, ein Herrchen liebt dich aber doch nicht. Oh, glaubst du, mein Herrchen liebt mich nicht? Ich mich ein verloren bisschen in der Hunde. In dieser,
1: wie, 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 Joy, äh, Joy Trip, äh, den, wir, den, wir, den mhm. wir das letzte Mal gesprochen haben, die Komödie ist sehr uneben im, 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 im Ton. Es, gibt ja, es gab ja im Hongkong-Film der 80er und 90er die sogenannte Real-Dramaturgie, also das heißt das erste Real musste Action haben, das zweite musste Comedy haben, das dritte Sentiment und so Produktionsfirmen wie die von Choi Ha haben so Checklisten gehabt, wo von mhm. zwischen ein und fünf Sternen äh, vergeben wurde für jedes Element und man hat das alles durch, durchgemischt und wir, wir Westeuropäer waren natürlich oft viel zu distinguiert dafür und hatten uns viel mhm. zu sehr in unseren Genres Einigen, das dieser Film macht vielleicht keine Real-Dramaturgie, aber er macht sehr abrupte Tonwechsel, weil er versucht irgendwie, wie in einem guten kindlichen Hundefilm, eine, eine Geschichte, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Hunden zu erzählen, mit, mit Herz und, und ein bisschen, bisschen ja, echtem Herz als, als Kernstück dieses Films, aber er, er wird dann auch unfassbar zotig, ähm, lauter Pimmelwitze, Witze über, über das Aussehen von Vaginas, über getötete Häschen, Drogentrips, über, über äh, ein, ein Dauerwitz ist dass dieser eine Hund total auf Couches, auf eine Couch steht und diese Couch andauernd ficken will und auch die nächste Couch andauernd ficken will. Ähm, darauf, muss man, darauf muss man sich irgendwie einlassen. Und das funktioniert leider in der deutschen Übersetzung nicht gut. Ich habe den englischen Trailer gesehen und habe gelacht und den deutschen Trailer gesehen und habe irgendwie nicht geweint. Aber es ist irgendwie
0: also, das ah, es ist sehr aufgesetzt. Humor reißt nicht gut, muss man sagen. Actionfilme verkaufen sich weltweit, Komödien bleiben oft in ihrem eigenen Kulturkreis stecken. Ja, Selbst hier über, über, übersetzt sich nicht so gut. Also vielleicht die Originalversion auschecken. Also ich bin sicher, dass die ganzen Synchronsprecher sich wirklich Mühe gegeben haben. Es ist mhm. super schwer, diese Art von aller derbsten Humor äh, gerecht zu werden. Ja, und es ist
1: einfach, dass, dass die deutsche Sprache hat ein paar Schimpfe, deswegen sage ich lieber MC Bomber als Echo Fresh, aber man hat das Gefühl, wenn so Genitalbezeichnungen so übersetzt worden sind, sind sie manchmal ein bisschen zahme übersetzt worden, fast ein bisschen halbherzig. Da hätte, man, da hätte man mehr in die Vollen gehen können. Ich weiß nicht so richtig, wen das, wen diese... Vielleicht, vielleicht haben sie uns die Synchro gezeigt, weil sie glauben, dass das ist, was die Leute hier gucken, weil das mhm. die Art von Publikum ist, die
0: Fäkalhumor und der aber Witze mag, die das abholt. Und äh Aber mögen sie auch niedliche Tierchen? Das wird sich zeigen. Mal gucken, ob der Film Erfolg wird. Ich kann nur sagen, das ist auf jeden Fall eine sichere Bank dieser Film für Leute, die jetzt schön einen durchziehen wollen und dann noch einen durchziehen, nebenbei saufen, vielleicht noch ein paar Aufputschmittel nehmen und dann diesen Film laufen lassen nebenbei. Das ist euer Film. Das ist euer Hintergrundgeräusch, eure äh, Kacktapete zum Wohlfühlen. Äh, okay. Doggy Style. Ich äh, schaue ihn mir vielleicht nicht nochmal an. Ich schaue ihn mir auch auf keinen Fall nochmal an. Aber es war an. eine Erfahrung und in einer bestimmten Lebenssituation ist es, glaube ich, der Film.
2: Ich werde ihn mir gar nicht erst anschauen, weil ich schon die beiden Ted-Filme echt unerträglich fand. Ah,
0: okay. Was fandest du unerträglich an dem Ted-Film? Es
2: ist einfach nicht, also es ist einfach nicht mein Humor. Es hm. ist einfach, ich finde es wirklich. Einfach extrem abstoßend.
0: Ja, es ist vulgär, ohne clever zu sein, oft, ne? Ja. Ähm, Einfach genau mein Ding. (lacht) Ja, ich frage mich auch gerade. Du verleugnest dich selbst, Ben. Gib Ted noch eine Chance. Okay,
1: wir, wir haben am Anfang den Podcast damit begonnen. Vielleicht sollten wir das sollten wir das noch ähm, fallende Blätter startet eigentlich viel eher der der meki Film, aber aber am 2. November startet in den deutschen Kinos der kann Gewinner Anatomie eines Sturzes. Jetzt sind wir sind wir ein bisschen bisschen weit fortgeschritten schon in der Zeit. Wie sieht's aus bei euch? Ja. Machen wir den jetzt noch oder 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 ist das ist das eine
0: Zugabe für den nächsten Podcast? Fallende Blätter habe ich auch leider verpasst. weil ich was weil ich ja. f- tun musste. Und äh, du warst drin. Was ist dein erster Eindruck? Wir können ähm, vielleicht später noch mal drüber reden. Es ist, ist Aki Meki durch und durch. Es ist
1: der vierte Film seiner mittlerweile seines, seines Proletariatsquartett. Es ist entsprechend trostloses Finnland in der Arbeiterklasse. Es geht um eine Supermarktverkäuferin und einen Industriearbeiter. Äh, er ist Vollalkoholiker. Sie ist, Beide sind beide sind einsam und leben in ärmlichen Verhältnissen und versuchen... So unbeholfen minimalistisch, wie das in Karus-Meki-Filmen oft charmant der Fall ist, äh, miteinander anzubändeln. Spoiler Alert: Auch dort gibt es wie in in Anatomie eines Falls einen einen Hund, der eine eine mittelzentrale Rolle spielt. Der Film ist. ähm, Unsere letzten drei Filme sind alles Hundefilme. Alles Hundefilme. Wenn ihr wenn ihr wenn ihr äh, cineastische Empfehlung, wenn ihr äh, Italien wollt, wenn ihr tot wollt und einen Hund wollt, guckt den neorealistischen Klassiker Umberto D. über den sprechen Umberto D. über Umberto den werden, D. Wir auch, werden wir auch bei Zeiten vielleicht nochmal mal sprechen. Ähm, der hat alles drei. Äh, vielleicht die jetzt nicht auch noch anreißen, aber aber fallende Blätter ist in der Fotografie in, im, im Szenenbild in seinem blau-rot gehaltenen Szenenbild durch und durch Chorus Meki, es gibt viele Songs, es wird wenig, wenig gesprochen, Ähm, sparsame Dialoge, die Leute scheinen, äh, 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 artikulieren ihre Gefühle und ihre Wünsche, ohne dabei irgendwie eine Emotion im Gesichtsausdruck preiszugeben. Der Film ist seltsam zeitlos an vielen Stellen. Es gibt zwar Handys, aber Leute haben keine Computer. Internetcafés sehen irgendwie auch aus wie vor 50 Jahren. Und das einzige Moderne daran ist dieses Laptop, was man sich dann ausleiht für 10 Euro die halbe Stunde. Ähm, das alles ist irgendwie ganz stimmungsvoll. Es fühlt sich, ähm, es fühlt sich ein, bisschen, ein bisschen aus der Zeit gefallen an. Man, ich weiß nicht, ob ihr die Zeiten erinnert, als es in den 90er-Jahren und in den 80er-Jahren gab es ja diese, gab's ja diesen, diese, diese, diese Riege von vermeintlich männlichen Genie-Regisseuren, die man in den Programmkinos unbedingt sehen muss. Man ist also blind ins Kino gegangen um Jim den neuen... Jim Jarmusch. A- genau, Jim Jarmusch um den neuen, den neuen Aki Karusmeki oder den neuen Jim Jarmusch zu sehen und tatsächlich, die beiden gehen hier auch ins Kino In dem Kino sind in Plakate wie... Äh Pirole Flu oder, oder, oder dieser Fat City, der Boxerfilm von John Houston. Mhm. Solche Sachen werden doch gesagt. Und sie gucken tatsächlich den, den, den Jim Jarmusch Zombiefilm, den ich auch schon wie einen Film äh, empfunden habe, der, der ein bisschen von einem Filmemacher ge- worden, äh, gemacht worden ist, der irgendwie den, den, den Kontakt zur Zeit verloren hat. Und ich weiß nicht, ob, ich mag Corus Mickey filme eigentlich sehr, sehr gerne. Und bei dem Film hatte ich das Gefühl, dass er mir nichts Neues zeigt. Das hat mir Kar- Meek gezeigt, wie ich es bisher bekommen habe, wie ein guter Bad Religion Song, aber irgendwie immer die gleichen drei Akkorde, aber immer neu und arrangiert, aber, äh, ähm ich hatte das Gefühl, da ist jemand, der der, der nichts Neues mehr hat, der nicht wirklich was zu sagen hat. Es lässt sich wenig gegen den Film sagen, aber es gibt auch, auch wenig gute Gründe, dem Film jetzt den, den
0: Jurypreis in kann zu geben. Also da, so also außer vielleicht von sagen, hey, Aki, wir mögen dich. Aber das kann man doch auch normal sagen. Ja, Statt ohne, ohne gleich Palmen also, zu vergeben. Ähm,
1: der, der Film, ich meine, also, ich meine, wenn man Karus Miki mag und Bock auf Karus Miki hat und, und Rotwein trinken mit Bildungsbürgerlichen Freundinnen und Freundinnen, die dann über die Arbeiterklasse reden, ähm, dann ist das ein ein, ein guter Film. Und äh, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass dass sozusagen diese Zeit dieser Filme vorbei ist. Und das ist dann vielleicht eher ein Problem, was ich habe, der der sich vielleicht satt gesehen daran hat, Mhm. weil er schon so viele Korosmeki-Filme gesehen
0: hat. Aber es ist auf jeden
1: Fall ein stärkster stärkster Film.
0: Ich finde das interessant. Das, was du erzählst, bedeutet mir sowas wie, dass Korosmeki weniger einen Film drehen wollte, er wollte einen chorus film drehen. So eine Art Greatest Hits. Hey, ich, ich weiß, was ich bin, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wie ich das mache. Da sind diese lakonischen Leute, die ihre Gefühle nicht ausdrücken können, die einfach so nebeneinander rumsitzen. Ja. Ich, Und währenddessen kommt irgendwie diese komische... Popmusik aus irgendeinem kleinen Transistorradio. Und sein, genau. Aber äh, äh, Transistorradios bei Horus Mickey
1: immer präsent, spielen immer eine Rolle. Immer ausreist, gibt es auch und schon in seinem einer seiner ersten Kurzfilme, der glaube ich vielleicht sogar in der Arte-Mediathek zu sehen ist, handelt in den gleichen Blau- und Rottönen gehalten wie dieser Film von Arbeitern, die in der Mittagspause ins Kino gehen und Stummfilme gucken. Und hier ist es auch so: Das Kino sieht genauso aus wie in diesem Kurzfilm und es sind Arbeiterklasse leute die ins Kino gehen, um Stummfilme zu gucken. Es gibt einen sehr, sehr guten und launigen Soundtrack, der von von Rockabilly bis äh, Schubert-Liedern reicht und und äh, äh, ähm, finnischen Volksweisen. Das alles ist irgendwie schön anzusehen und ähm, erfreulicher als die finnische Basketball-Nationalmannschaft bei der aktuellen WM. Aber, aber ja. ähm, ähm, es ich, es gab, gibt nicht zwingendes warum man diesen film sehen sollte es muss vielleicht auch nicht immer was zwingendes geben warum man einen film sehen sollte. wir haben ja auch über indiana jones gesprochen und darüber dass, dass, dass filme manchmal einfach so eine Nostalgie- Sehnsucht bedienen sollen dass mhm. man an einen ort möchte an dem man sich aufgehoben fühlt und mit dem man mit dem man wohlige erinnerungen verbindet und dass man dass sozusagen der film selbst eigentlich dann auf auf erinnerungen wie so eine dauerschleife rückreferenziert und ähm, das ist bestimmt auch was was der film leistet wenn ihr wenn ihr zurück wollt ins Karus-Meki-Land, dann könnt ihr Weiß auf Blätter jeden, Blätter gucken.
0: Man weiß auf jeden Fall, dass nichts Schlimmes passieren wird. Ein paar Leute, die traurig waren, werden vielleicht traurig bleiben. Und es wird eine Menge Musik geben, aber am Ende ist es kalt in Finnland. Ja. Also gut, das für eine tolle Zusammenfassung. Ich würde zum Abschluss, das ist der Jurypreis von genau, Cannes. Cannes. Wir würden äh, zum Abschluss den großen Preis, den Jurypreis und den, und den Hauptgewinnerfilm,
1: den die Goldene Palme, und das ist der 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 das sind sozusagen die drei größten Preise. Den ich zufällig gesehen
0: habe. Den wir gestern in der Presse gesehen Anatomie haben. Anatomie eines Sturzes und da reden wir jetzt abschließend drüber, der bevor ist, wir unsere Spezialspezereien für die äh, Patreons und Super Patreons anfertigen. Also Anatomie eines Sturzes. Es mit Sandra Hülle. die in zwei der drei großen
1: Preiskategorien äh, in Cannes dieses Jahr am Start gewesen ist, äh, einer einer deutschen, einer deutschen Schauspielerin, die unbedingt bemerkenswert ist und die absolute Wunschbesetzung der Regisseurin
0: des Films gewesen ist. Äh, diese Regisseurin war mir komplett unbekannt. Was wissen wir über die? Sie hat bisher. Es ist ihr vierter Film. Sie hat bisher drei
1: mittelerfolgreiche Filme gemacht. Keiner so prestigeträchtig wie dieser. Ähm, aber einer davon bereits mit Sandra Hüller. Und es ist ihr ausgesprochener Wunsch gewesen, wieder mit Sandra Hüller zu drehen. Und sie hat die Fi- mit Sandra Hüller im Kopf diese Figur, dieser Romanautorin,
0: der Protagonistin dieses Films geschrieben. Okay, ich fasse den Film jetzt wirklich prägnant zusammen, weil ich das kann. Äh, Anatomie eines Sturzes ist eine Mischung aus Ingmar Bergmanns Szenen einer Ehe und einem True-Crime-Drama, wie zum Beispiel The Staircase oder Making of a Murderer die es auf Netflix gibt und die Leute bis zur Vergasung gucken, obwohl am Ende nichts bei rauskommt. Und hier haben wir ein ausgedachtes True-Crime-Drama. Und äh, während dieser Fall aufgerollt wird, äh, das ist nach fünf Minuten klar, dass dieser Fall nicht aufgelöst <lacht> wird. Entschuldigung, das ist kein mhm. Spoiler. Wir werden keine eindeutige Antwort kriegen. Also dieser die- Fall wird ambivalent bleiben. Es wird mehrere Möglichkeiten geben. Ähm, wir glauben, was wir wollen. Während dieser Fall aber aufgedröselt wird, wird auch die Beziehung äh, eines Ehepaars mit ihrem Kind, äh, die etwas in der Abgeschiedenheit leben, aufgedröselt. Und es werden ganz viele Szenen einer Ehe, ganz wie in allen 70er-Jahre-Filmen, okay. ganz wie in allen Filmen, die Zeit für Lternisten lieben, werden Lebenslügen aufgedeckt. Das müssen wir bereit sein zu wollen. Die Prämisse ist, zwei Autoren,
1: ein Autoren-Ehepaar, verschuldet, äh, kehren aus London in die Heimat äh, des Ehemanns zurück. Damit beginnt der Film. Die sind sind dort in diesem diesem, äh, Chateau, wie auch immer man es nennen möchte, in diesem kleinen Berghaus in den den französischen Alpen. Ähm, Und er stürzt, wird gestürzt,
0: aus dem Fenster und kommt zu Tode. Das ist, das ist die Prämisse des Bis Films. Wir sehen den Tod da liegen, als irgendwie irgendwie aus dem Fenster gefallen, wurde er geschubst von seiner Frau, die irgendwie sauer auf ihn ist. Du hast es gesagt, zwei Schriftsteller. Nun, eine Schriftstellerin, es wird gezeigt, dass der Sandra-Hüller-Charakter ist, fähig zu schreiben. Sie schreibt oft, sie schreibt viel, sie hat keine Probleme damit. Und ihr Mann ist ein Möchtegern-Schriftsteller, der sich zurückgehalten fühlt von ihr. Äh, Im Grunde ist es seine Lebenslüge. Also sie ist nicht so Pseudo wie er. Also deshalb...
1: Der Film Film verhandelt auf jeden Fall auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen Erzählungen. Wir haben offensichtlich alle Erzählungen. Manche formulieren sie als Schriftstellerin. Im Gericht gibt es eine Wahrheit des Verteidigers. Es gibt eine eine, eine Wahrheit des, äh, des, des Staatsanwaltes. Und wir alle erzählen uns irgendwie ständig Geschichten und alle erzählen ständig Geschichten in den unterschiedlichsten Formaten. Und der der, äh, verstorbene Mann versucht zum Beispiel auch einfach die Erzählung seiner Ehe aufzunehmen, in Audioaufnahmen, um daraus eine Erzählung, ein Buch zu
0: machen. Was Ähm, später ein Beweisstück sein wird vor Gericht. Ähm, Nach ungefähr zwei Stunden kriegen wir das präsentiert, wenn man -hmm. das... Früher gehört hätten, hätte der Film mich so lange dauern müssen. Er ist zweieinhalb Stunden. Er ist zweieinhalb äh, Stunden. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, dieser Film ist visuell nicht interessant. Äh, er, er verhält. Ich würde dem widersprechen, aber ja. Äh, es ist eine Fernseh-Dramaturgie, ähm, Es ist auch eine Art Fernsehästhetik. Äh, naja, er einmal in einem Film passiert ein bisschen sowas wie Kino, da wird, wird die Kamera so ein klein bisschen losgelöst und schwebt über der Schulter, dass das Jungen, der sich zu einem Spaziergang in den schneigen Bergen aufmacht, mhm. Dann denke ich, oh wow, jetzt, äh, jetzt wird die Kamera aber mal weg und sonst sehen wir sehr viele große Köpfe, die sprechen und naja, das, das sind sehr viele Schauspieler und was, was sie sprechen ist oft interessant, es ist enthüllend, es äh, gibt uns Zieht uns immer weiter rein, aber das ist, was wir wir sehen auch sehr oft, dass Leute einfach irgendwie eine Wohnung betreten oder ein Zimmer betreten, eine Tür aufmachen, irgendwo reinkommen, ohne dass das einen Mehrwert hätte.
1: Naja, ich glaube, dass dass wir schon eine Erfahrbarkeit dieses Ortes haben. Und die Kamera, das ist keine klassische schuss gegenschuss so, die Sachen sind nicht klass- so klassisch aufgelöst, wie man das jetzt in einem, in einem Fernsehfilm immer erwarten würde. Es ist tatsächlich viel dialogisch durchtelefoniert, aber wir, fahren auch, wir erfahren auch schon diesen Ort. Wir erfahren diese unaufgeräumte Küche. Die Kamera ist immer so ein bisschen wischiwaschi, auch geframed, nie so richtig entschlossen in ihrer, in ihrer Kadrage, Aber ich glaube, das ist auch eine gestalterische Absicht und es und wird auch kontrastiert mit so Fernseh-Videobildern zwischendurch. Also ich würde sagen, die, die ästhetischen Mittel sind mit Bedacht gewählt. Es sind keine ästhetischen Mittel, die sich auf sich aufmerksam machen, aber es sind auch keine cleanen Fernsehfilmbilder, die wir präsentiert bekommen, sondern wir bekommen, wir bekommen eine, so, eine, so eine Vintage, fast Filmästhetik, aber es ist offensichtlich dann doch irgendwie digital gedreht. Also, es ist, ähm, es gibt schon auf jeden Fall einen ästhetischen Gestaltungsfilm, den, den, den man dem Film absieht. Du findest
0: es nicht interessant. Ich finde es. Ich ist find es, äh, es ist wie Szene einer Ehe. Ingmar Bergmann hat äh, visuell also über, überragende Filme gemacht. Das ist. Das Schweigen, ich bitte dich. Ähm, visuell überragende Filme. Und dann sagt er, ich drehe jetzt diese Fernsehserie, Szene einer Ehe. Die ist auch noch. ich, ich lasse es ein bisschen aussehen wie eine Fernsehserie. Und dafür konzentriere ich mich ganz auf die beiden. Äh, Hauptdarsteller, für die ich mich interessiere. Ich interessiere mich jetzt nur für das, was sie sagen und für ihre Lebens Aber, genau, aber, aber,
1: aber es ist halt, es ist eben dann nicht so klassisch Fernsehserie, so. Es ist vielleicht dann manchmal auch, also, die, die, das Korsett oder die Form ist natürlich klar ein True Crime Drama und, und die, der Bezug ist auch offensichtlich, darüber haben wir gesprochen schon, ein äh, Anatomie eines Mordes, äh, Anatomie of a Murder von Otto Preminger. Und so, so Filme vielleicht wie, wie, wie The Paradigm Case oder, oder wie heißt der Billy Wilder-Film noch gleich? Folgende Anklage. Äh, genau, Witness of the Prosecution. Das sind so, das sind so klassische Gerichtsdramen sind, sind, äh, sind auf jeden Fall das Vorbild, ohne genau zu wissen, wie, 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 wie verworren eigentlich das französische Strafrecht ist. Es eignet sich nicht so gut dafür, wie vielleicht das amerikanische amerikanische Strafrecht. Aber, aber die, die Kadrage ist nicht so sauber. Die Kadrage ist schon stark subjektiviert. Und die, und okay, die,
0: ähm, okay dann, dann nehme ich das zu. Äh, ähm, Also also der der
1: Bergmann-Vergleich ist ja 10 einer Ehe, ist ja tatsächlich wirklich in sehr vielen Kritiken auch der Referenzpunkt für diesen Film gewesen. Ähm, Da da würde ich jetzt schon ein Stück weit zustimmen. Klar ist das irgendwie was über Lebenslügen und über über Ehen, aber aber, ähm, es ist kein klassischer Fernsehfilm in der Ästhetik, auf keinen Fall.
0: Ich ich, ich nehme das hin, ich akzeptiere das trotzdem. Du siehst sehr vielen Leuten, wie sie... Sachen erklären, wie sie mhm. argumentieren, wie sie streiten. Und das müssen sie auch, denn zu fast zwei Dritteln ist dieser Film ein Gerichtsdrama. Ein mhm. gutes, altmodisches Gerichtsdrama und es wird sehr viel aufgelöst. Es gibt sehr viel Emotionen vor Gericht. Es ist sehr generell ein sehr weiblicher Film. Du hast also eine Regisseurin, du hast äh, Sandra Hüller ist irgendwie die Heldin und der... äh, gestürzte, ihr Ehemann ist irgendwie schuld. Und er ist, ich finde, das kommt ziemlich klar raus, dass er ist derjenige, der Unglück mit seiner Unfähigkeit und seinen Lebenslügen über diese Ehe gebracht hat. Und
1: und es gibt einfach auch sehr viel Trauma in dieser Beziehung, was wir nach und nach aufarbeiten. Sie haben ein Kind, das sehbehindert ist, dass diese Sehbehinderung aber durch einen, durch die vermeintliche Abwesenheit der Eltern verschuldeten Unfall Unfall erlitten hat und, ähm, ja. Genau.
0: Bei Sandra Hüller bin ich mir noch nicht richtig sicher, ob ich sie, ob ich das, also nach dem Film, auf, auf dem Klo, in, in den Gang, Le- Leute waren begeistert von dem Film, fand Sandra Hüller großartig sie ist sehr verdruckst normalerweise, sie ist äh, immer ein bisschen gehemmt, sie hält immer was zurück, sie ist immer, also es ist so, als als ob sie eine Gefühlsauffallung zurückhält oder niederkämpft. So kommt sie mir vor, außer in der zentralen Szene, dem zentralen Streit, den der äh, Tote vor seinem Tod aufgenommen hat, (lacht) Äh, dort ist sie entschieden und sie sagt, äh, nein, ich bin nicht schuld, weil so und so, sondern du hast sie das selbst eingebrockt und du hast uns in die Situation gebracht. Ich bin nicht schuld an deinem Problem. Da, das ist dann so, dann sehr wirkungsvoll, weil den Rest der Zeit, den Rest des Filmes, drückt sie irgendwie rum. Sie ist auch emotional ausweichend. Sie, immer wenn sie ein bisschen albern ist, dann schämt sie sich für ihre Emotionen ein bisschen. Ja. Yeah. Äh, und äh, das ist die eine Stelle, wo sie dann wirklich emotional klar und eindeutig ist und diese Stelle ist sehr wirkungsvoll, aber sie wir müssen da, sehr viel ähm, Auch da geht es wieder um Erzählung, bevor sie, wir dorthin kommen. Auch da geht es wieder um Erzählung und um Urheberschaft. Autofiktion, Autofiktion ja. was das äh, Literarische Boomwort überhaupt ist. Und also, es gibt fast nur noch Autofiktion. Und es geht darum, dass, dass
1: sie vermeintlich seine Geschichte gestohlen hätte. Hat eine Doppelgeschichte? Das kommt drauf. Hat sie, hat sie sagt sie, sie, sie dann eine und und dann hat eine Idee sie Dann hat sie aber auch gleichzeitig in der Geschichte so einen Anwalt, der genauso fast ein bisschen aussieht wie der Doppelgänger ihres Ehemanns vom Style her. Hm. Es ist äh, äh, Nachdenken auf, über Erzählen und Erzählungen auf, auf extrem vielen Ebenen. Ich finde, das ist ein ähm, gescheiter und interessanter Film. Übrigens, der. Äh, der zweite Film, der mit dem Sandra Hüller in Cannes gewonnen hat, heißt Zone of Interest von Jonathan Glazer und ähm, erzählt die Geschichte okay. der Ehefrau eines des, Konzett- des KZ-Kommandanten von Auschwitz. Ähm, und der ist tatsächlich wie ein Fernsehfilm mit Multi- also mit vielen Kameras. Die haben dieses Haus mit sehr vielen Kameras quasi mhm. so Big Brother mäßig äh, ausgestattet und haben dann aus diesen vielen Kameras den Film überstrecken Strecken montiert. Ja, also auch ein muss sehr ich spannender sehen, muss ich spannender Ansatz. Kann, ich kann mir vorstellen, auch, dass das dass hier in der Rolle perfekt ist passt. Ist bei A24, von A24 <lacht> realisiert und es gibt wohl aktuell Probleme damit, weil A24, diesen sehr prestigeträchtigen Film, für zu viel Geld an die europäischen Verleiher verkaufen will und viele europäische Verleiher noch nicht an, angebissen haben an mhm. den Film. Das heißt, dieser Film hat jetzt diesen Preis und hat dieses Prestige und hat und er hatte sehr, sehr gute Kritiken, aber er hat noch nicht überall
0: einen Vertrieb und Verleih. Also Sandra Hiller war dieses Jahr die Königin von Cannes. Äh, in diesem Film ist sie nicht die Königin meines Herzens. Und äh, dieser Film ist für mich ein bisschen zu gewunden, als dass ich ihn genießen könnte, äh, Letztes, Endes, was das den Film für mich rausreißt, es geht um das Herz eines Jungen. Es geht um die Entscheidung eines Jungen. Das, das wird uns aber mhm. erst klar sowas wie in der letzten Viertelstunde. Es geht eigentlich um das, was im Herz des Jungen, des Opfers, des, des Toten, wir wissen nicht, ob er ein Opfer ist oder aber ein, einfach ein Unfallopfer oder ein Mordopfer ist. Oder, oder ein Suizidopfer. Ja, ähm, das gibt dem Film dann die emotionale Wucht führt, würde ich sagen. Und Spoiler Alert: In der zentralen Szene spielt auch ein,
1: in dem Fall in dem Fall äh, Australian Shepherd äh, eine 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 nicht unwesentliche Rolle. Und auch dort wird wieder wird wieder etwas in eine Geschichte verwagt, eine
0: eine Analogie. Ähm, ähm, ja. Hund sehr wichtig in diesem Film. Äh, der, der Hund Fall wird wird dem Jungen helfen, eine Entscheidung zu treffen, die alles und äh, den Fall
1: zu lösen vermeintlich. Äh,
0: Ah, nein, nicht so. Auf jeden Fall, das ist der Kann-Gewinner. Den kann man, das weiß kein Beispiel, Ähm, gut schauen, aber schwer genießen. Ich Ich finde es völlig
1: in Ordnung, dass Kino auch Leute herausfordert. Das tut Equalizer 3 nicht. Und ich finde, dass der Film viele, viele interessante Ansätze bietet. Das ist nicht unbedingt ein klassischer Genuss. Aber ich finde auch, dass die, dass die True-Crime-Geschichte über Strecken gut funktioniert. Und dass es durchaus spannungsgeladene Sequenzen in dem, in dem Film gibt. und das ist, das ist,
0: ähm Es gibt auch gute Gerichtssequenzen. Auch, auch weil der Staatsanwalt so energetisch ist und wirklich attackiert wie eine Bulldogge. Also die... Gerichtssequenzen haben sehr energetische, also man, äh, man, man wird oft wachgepiekst, sagen wir mal. Okay, das ist meine Einschätzung zur Anatomie eines Sturzes, des Kangewinners und äh, das war's für heute mit euren ganz eigenen Flemmer-Freunden. Wir freuen uns auf bald. Uh, werde unsere Patreons und ihr hört mehr von diesem Zeug, was ihr nicht unbedingt braucht, aber es sind die überflüssigen Dinge, die das Leben lebenswert macht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich bin Bernd Begemann.
2: Und ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schado. Wir hören uns bald.